0: Graça e paz né? Para todo mundo ficar alegrinho Glória a Deus Já falou pro irmão do lado hoje à noite É um divisor de água na sua vida Porque o Senhor te chama para perto, amém? Pode aplaudir o Senhor pela sua vida Por essa igreja, por esse culto Amém? Assentados mesmo Vamos abrir as nossas Bíblias Em segundo reis Capítulo 3. E o tema dessa mensagem é eu quero te falar o que Deus sente sobre nós. Amém? Essa noite o Senhor quer falar o que ele sente ao nosso respeito. Segundo o Reis, capítulo 3, diz assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano, de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles, então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel cem mil cordeiros e cem mil carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, a rei de Judá, dizendo, o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele, subirei eu, serei como tu, meu povo, como teu povo e os meus cavalos, como os teus cavalos. E ele disse, por que caminho subiremos? Então disse ele, pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom andaram rodeando com uma marcha de sete dias, e o exército e o gado que seguiam não tinham água. Então disse o rei de Israel, há ah, que o Senhor chamou estes três reis para entregar nas mãos dois moabitas. Amém. O texto que nós lemos trata-se de um homem, né, Jorão, que era filho da nossa irmã Jezabel com Acabe. Tem um pastor lá na igreja que ele fala da nossa irmã Jezabel. A poder no sangue de Jesus. Não é isso? Mas ele era filho desse casamento, Jorão. Não tem aquela história de Reino do Norte e Reino do Sul? Então, ele era o rei de Israel. Josafá era o rei de Judá. E ele também chamou alguém de Edom para poder ir para a guerra. Por que, que era essa guerra? Porque acabe com a sua morte... O fornecedor, que era o rei dos moabitas, vendia lã, vendia gado, vendia tudo. Mas, com a morte de Acabe, ele entendeu, está ah, tudo fragilizado, vou invadir, vou guerrear, vou fazer algo. Aí, tudo fica para mim. Primeiro apontamento que eu quero fazer nessa noite. Quando estamos vulneráveis, o nosso inimigo sempre arma uma cilada para nós. Amém? E a gente precisa estar atento. E quando continua esse texto, Jorão é um homem muito esperto, porque não tinha nada com Deus e chamou um homem que servia a Deus para entrar na guerra com ele. Já viu que quem é das trevas, às vezes, é mais, mais esperto do que a gente quer da luz? E a Bíblia diz, os filhos das trevas são mais prudentes. E aqui é interessante porque ele chama alguém de Deus para ir para a guerra com ele, mas Josafá não perguntou a Deus se era para ir para a guerra ou não, já entendeu que às vezes as pessoas nos convidam para fazer algo e a gente não consulta a Deus se é para ir ou não ir? Mas Deus é tão misericordioso que ele nos conhece, sabe quem é você, sabe quem sou eu, sabe quem é a sua família E também sabe quem são os seus inimigos E nesse contexto, Jorão chama todos esses três reis e vão para a guerra Só que primeiro ele passa em revista o seu exército Como diz aqui, ele vai até o povo dele e vê, vamos lá, será que eu tenho condições de guerrear? Não se perturbe, meu irmão e minha irmã, porque tem coisas que Deus diz que você tem condições, mas não é no teu, no teu olhar, não é no teu modo de ver, é no modo que Deus quer ver e fazer. Porque pela mente dele, ah, pela quantidade de homens que eu tenho, pelo armamento que eu tenho, da forma que eu estou, eu posso ir para a guerra contra os moabitas que eu vou vencer. Se for com Josafá, venci melhor ainda. Aí Josafá fala para ele aquele ditado que a igreja sempre fala, somos um. Ele ó, o meu gado é teu gado, o meu povo é teu povo, né? o meu cavalo é teu cavalo. Já viu que os crentes falam isso? Mas quando vem a guerra, fala, ah, irmã, vai você porque a represária vai ser forte. Cuidado. A Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. E às vezes a gente está perdendo a unidade Porque na hora que a situação aperta A gente foge Ei, você está tendo uma grande oportunidade Nessa noite De entender o milagre que Deus está reservando Para mim e para você Se você entrar na guerra sabendo o que Eu não sou ninguém Mas o Deus que eu sirvo Nunca perdeu Batalha E ele vai, passou em revista Junta com todos os reis faz tudo mas começa a entender eles deram sete dias de volta é sinal que estavam perdidos como é que vai para guerra só contando com armamento e com homem tem crente que é assim vai para guerra só contando com a arma que tem com a autoridade que tem com o poder que tem ei tem coisa mais profunda na guerra nosso adversário ele é milenar não é e aqui os, os cavalos, os animais começaram a sentir sede. Quer ver, dá problema, tem escassez na guerra. Acabou. Os guerreiros ficam tudo caído. Os animais começaram a sentir sede. Tudo começou a dar errado. Jorão já começa a dizer, ué, Deus nos trouxe aqui em três reis para de destruir os moabitas aí. Que comunhão Jorão tinha com Deus para dizer que Deus mandou ele ir? Tem crente que é assim. Jesus, o Espírito Santo já se afastou um tempão e ele está dizendo que está com ele. Ei, Deus te chama nessa noite para dizer, volta o caminho, porque eu ainda sou contigo, mas você precisa me entender. Aí, Jorão, só porque destruiu algumas coisinhas de Baal, achava que Deus era com ele, mas o negócio de Deus era com Josafá. E aqui que eu quero pregar. Eu quero que vocês prestem atenção que isso é lindo. E é aqui que eu quero começar a pregar. E disse aqui, e disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos a Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Eliseu aqui ainda não era famoso. Tem gente que pensa que tem que ser famoso para Deus realizar alguma coisa. Não, Deus te usa do jeito que você é. Fica com a vida no altar, ora, Jesus, e busca que você vai ver o que, é que Deus vai fazer na sua vida. Amém! Cadê aquele amém forte, igreja? Hoje é noite profética, tem que declarar. Só que Josafá, ele tinha uma direção tão grande de Deus na vida dele, que quando ele viu todo mundo dando volta, não saindo do lugar, só ficando no deserto, ele pensou, tem alguma coisa errada. Quem tem Deus, cara, sabe que tem alguma coisa errada. Todo mundo, às vezes, dançando. Eu lembro daquele texto de Êxodo 32. Quando Moisés vai junto com Josué rever as coisas de Deus. E quando ele volta, o povo está adorando o bezerro. Aí Josué, mesmo sendo um homem de guerra, estão festejando. Aí Moisés fala assim, não... Isso não é alarido de guerra, isso é alarido dos que se distraem, quem conhece Deus não se confunde, ele sabe o que está distraído, sabe quando é a alegria do Senhor, sabe quando é guerra, porque nós temos o discernimento de Deus sobre a nossa vida interessante, você pensa comigo, Josué era um homem que avistou a terra junto com Caleb, mas não teve discernimento para perceber o que estava errado dentro do povo, nem sempre quem é chamado para a guerra entende o que é Deus e o que não é Deus. Tem muitos homens e muitas mulheres de oração que não tem discernimento. E é isso que o Espírito Santo quer de mim, quer de você nessa noite. E Josafá é esse exemplo. Que começa a receber de Deus. Não, tem alguma coisa errada. Onde tem um profeta aqui para a gente consultar. E coisa linda, né? que E ele procura logo, porque Jorão queria resolver a guerra Mas quem é de Deus sabe que tem sempre uma coisa para resolver mais profunda Aí Josafá chama, pede alguém Ah sim, tenho filho de Safate As pessoas sabiam origem, gente Não deixa qualquer profeta entregar coisa para você que não é de Deus Sabe? As coisas estranhas, né? Aí ele era filho de safate, ficava, está tá dizendo tudinho, tá dando assim a instrução de quem era o cara. Às vezes aparecem uns crentes que caem de paraquedas, falam umas dez línguas estranhas e todo mundo adora. Está repreendido. Eu lembro uma vez que eu fui numa igreja, assim, eu sempre tenho muitas histórias. Foi eu e mais umas amigas. É uma igreja grandona lá no Rio, mas ela não é muito, assim, do, de profética, não. É aqueles profetas que só pensa que vai ganhar dinheiro. É assim que eles são. Aí, um monte de artista que tinha nessa igreja, né? Aí, a gente todo humilde. Uma amiga minha era de lá. Você eh, quer cantando, Você quer do inimigo? É nessa. <risos> Aí, a gente cantando e tal. Aí, falou... Quem quer ofertar não sei quanto? Aí todo mundo foi. Aí falou, cinco mil. Uma amiga minha foi. Eu falei, cara, acho que ela entendeu errado. <risos> Mas a gente estava naquela vibe. Eu fui no terreno do inimigo e eu... Aí eu falei, cara, ela tá muito confusa. <risos> aí Só a gente jogador, lutador... Governo, um monte gente do governo eu Falei, meu Deus, o que, é que a minha amiga está fazendo lá? Ele falou, 5 mil Aí ela ficou lá no meio do pessoal Na hora de ir embora Aí uma amiga minha falou Amiga, fulana tem 5 mil? Eu falei, não amiga, acho que é cinco reais eu também não perco a piada. Eu falei, eu acho que é cinco reais. Ela está entendendo. A gente veio rindo do rio até aqui em São Gonçalo. Ela falou, menina, não é que eu entendi que era cinco reais? Olha, a gente veio rindo tanto. E é interessante que nessa igreja, minha amiga falou assim, Andréia, vamos lá nesse culto. E é nesse culto é mesmo que eu fui, que o cara vem dos Estados Unidos, ele profetiza uma benção". Aí o cara só falava, yes, Jesus, Jesus Christ. Eu falei, meu Deus, que profecia é essa? Igual uma vez que eu fui pregar em Macaé, a Mariela sabe. Preguei, Deus fez, repreendeu um monte de coisa, expulsou demônio. Eu sair toda descabelada, aí veio uma irmã pregada depois de mim, que era da Nigéria, ela falava, aleluia, aleluia. Os irmãos, ah, eu me quebrei toda, cara, naquele dia. Ah. Comprei um vestido novo para ir, foi amor, e estava comigo com a perna inchada, tadinho, foi dirigindo daqui lá nessa cidade, que é longe. Aí eu falei, ah, amor, você vai comigo. Ele com a perna toda inchada. E a mulher, aleluia, Jesus. Ela até virou minha amiga depois, né? Até levei num congresso lá na igreja. Mas ela não fez nada, nada, nada. E as irmãs, que benção. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. E aqui é isso. Josafá chega, olha aí. Tem algum profeta aqui? Aí o pessoal dá nome dele, onde ele ficava e quem era ele. Então procure saber o fruto, a origem, para não se perder. Aí aqui aparece Eliseu. E Eliseu não era conhecido, porque para falar que ele deitava sobre Elias, é quer dizer, ele era servo de Elias, ele não era conhecido. Elias que era conhecido. Então tem coisas que você não precisa ser conhecido de ninguém não para Deus te usar. Basta a graça estar sobre você. Porque tem muita gente anônima sendo usada por Deus. E tem gente que quando começa a aparecer, começa a se perder. Então quem muito se expõe, o diabo expõe também. Então tome cuidado com isso. Porque Elias estava lá. E Deus viu e usou com poder. Que como é o nome, é o título da pregação de hoje. Deus, ele quer, ele nos sente. Como ele sente sobre nós, como ele nos vê. Aí quando eu penso nesse texto Me chama a atenção que Quando Eliseu chega Isso que é profeta, rapaz Não é brincadeira, não Não, Igual um profeta que teve lá na minha família Não é, não, não é igual, não Ele Falou para uma, uma pessoa da minha família Maria Bianca também sabe o que é Eis, mulher, que tu vai casar com o um médico Aí essa pessoa Aleluia Pessoa enfermeira Médico, enfermagem, uh, ligação. <risos> Aí essa pessoa começou a olhar no, na, no, nos hospitais que ela trabalhava, os médicos, né? que também tem que avistar a terra e também tem que dar sinal também, porque não é assim. né? Aí a pessoa começou a olhar os médicos do hospital e depois, um belo dia, essa pessoa não é boba, falou, olha, eu acho que não é médico nenhum, não, o profeta errou, que não tem ninguém nem olhando para mim. Falei, inteligente. Passou um tempo. Essa irmã foi para um culto, chegou no culto, caiu assim no chão. Ih, eu acho que o meu marido está aí. tô caindo muito aqui na rua, tá um vento. Aí chegou nessa igreja, eu estava com ela. Ivo tinha ido viajar, eu fui com ela. Aí estava cantando uma música tipo de africano e dançando assim. Eu falei, então, eu falei ah, é ruim, tá repreendido Daqui um tempo passa. Com quem essa pessoa namora e se casa? Com o pedreiro. E ficou um tempão escolhendo médico, avistando médico. Aí tem hora que essa pessoa é muito engraçada. Ela olha meu médico aí. <risos> tem dia que a gente ia mesmo. Falei, da glória, pedreiro é de Deus, gente fina. Mas a questão não é isso. A questão é porque as pessoas falam coisas que Deus não está falando. Jorão teve esse comportamento Deus mandou vir os três reis Que Deus? O Deus dele Tem gente apresentando História para nós que é dele Não nossa E Deus quer escrever história nova Mas depende de mim É de você Aí aqui Josafá chama, pergunta cadê o profeta Vem Elias, Eliseu Eliseu fala uma coisa que eu amo mas Eliseu disse ao rei de Israel, que é Jorão, né, que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou esses três reis para entregar nas mãos dos moabitas. Aí Eliseu disse, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, e de Judá, não olharia para ti e nem você olharia para mim. Olha que lindo, gente. Deus se mostra para quem é servo dele Chegou para ele E falou, olha aqui, rei Por que, que você não vai pedir pro o rei do teu pai e da tua mãe? Os deuses do teu pai e da tua mãe? Vou te dizer, só vim aqui Profetizar Não foi por causa de você, nem por causa de ninguém Foi por causa de Josafá Ei, Deus conhece o coração dos servos As atitudes dos servos A vida dos servos Deus não se engana. Só vim aqui por causa de Josafá. Não foi ninguém, hein? Isso que é profeta, irmão. Esse aí ninguém quer. Esse não quer de jeito nenhum. O pessoal só quer aqueles que dizem que vai ganhar dinheiro. Vai se dar bem. Pode ficar no pecado que está tudo certo. Isso é palhaçada, é negócio de fornicação. Isso é palhaçada, não sei o quê. Ei! Ouça a voz de Deus que não te engana. A Bíblia não muda e não vai mudar, porque Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, e será eternamente. E aqui ele fala, olha, só vim por causa dele, mais ninguém. Porque eu vou te dizer, se não é ele, eu, nem eu te, ia te ver, quer dizer, ó, não tem nem prazer na tua vida. E muito menos você ia é me ver, quer dizer, eu também não tem nada a ver comigo também. Olha que coisa, gente forte. Olha como Deus, ele sabe quem somos Como ele nos conhece Então não pensa que se tem alguma coisa dando errado Deus esqueceu de você, não Ele te vê, ele sabe quem é você Ele sabe a hora que vai fazer algo na tua vida Quando, como e onde Aí aqui Eliseu fala e tem sempre um elemento surpresa Para vir milagre, né Aí ele fala, Eliseu Ora, pois trazei-me um tangedor e sucedeu que tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse assim, diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas. Você vê que a guerra era uma coisa tão assim organizada pelo céu, que foi de uma forma usando o elemento surpresa? Deus sempre usa um elemento surpresa na guerra, irmãos. E foi chamando o tangedor quem era o tangedor? É porque toca música, porque canta, que toca? Sim, mas ele tinha que ter uma vida diferente. Para chamar a presença não é só cantando e tocando, não. Tem que ter presença de Deus na sua vida. Só muda o ambiente quem tem presença de Deus na vida não é a intelectualidade, não é a quanto você prega quanto você ora, o estudo que você tem não o que muda o ambiente é a presença de Deus na tua vida, na escola, na faculdade e em casa, no casamento, no trabalho porque esses tanjadores para chamarem a presença de Deus eles eram diferenciados e principalmente para eles eu mandar chamar chama o tangedor, e quando ele chegou, mudou o ambiente, começa a imaginar uma música aí na tua cabeça, começa a pensar numa música, quando a presença de Deus quer vir, quer invadir, e quer mudar a história, quer mudar cenário, quer mudar situações, ele vem, Deus usa tangedores sim, para mudar a história, para abrir, ali diz que abriu covas. Mandou derramar água, lembra que o início dessa palavra Pararam a guerra ali por causa da escassez do animal Gente, às vezes o que é escasso na nossa vida, daqui a pouco vai vir em abundância Às vezes o que é escasso na sua vida, a necessidade Daqui um tempo, Deus vai mudar e você nem vai sentir falta Você vai lembrar, gente, eu tinha tanta falta disso hoje em dia, o que não me falta já viu aquelas coisas que você não tem quando é criança? E quando você cresce, você tem a beça? Não é engraçado? Isso é Deus. Deus, Deus, Deus. Quando eu penso em algumas coisas assim que eu já vivi... Eu já contei aqui que a minha família, minha mãe não tinha muito bom gosto para se vestir. E na minha época, eu já tenho 52 anos. Então, os 52 anos... Dama de honra não é essa coisa bonita que a gente vê na Maria Clara, na Clara. Não tem nada a ver. Entendeu? A roupa era feita e a cor era escolhida pela noiva. Amarelinho, azulzinho. Então, como eu era uma criança bonitinha, eu era dama de honra de vários casamentos. A minha mãe me botava para ir no aniversário das pessoas com roupa de dama de honra, gente. Pelo amor de Deus. E eu morava aqui no morro, no Galo Branco. Quando eu apontava no, no morro, o pessoal... Eu só não ia com aquela coroinha na cabeça Porque era um pouco demais Mas a roupa inteira, imagina O pessoal do morro, pulando corda Todo mundo sujo E eu com roupa de dama de honra Chegou uma época que eu falei Pelo amor de Deus, eu preciso saber me arrumar Por isso que eu tenho problema eu gosto de me arrumar Gosto de ver as coisas assim com, se Tudo composto Que a minha mãe era totalmente de, de tudo nessa parte e ainda falava, tá bonitinha. Eu falava, mãe, eu acho que isso não é muito bonito. É sim, você é linda, filhinha da mamãe. Tem coisa que falam para você que você sabe que não é verdade. Mas se você entende que aquilo pode ser mudado, muda. Não deixa as pessoas afirmarem aquilo no seu coração, não. Muda. Eu sabia que minha mãe estava falando por carinho, mas um dia eu falei: não, eu vou me vestir bem, eu vou saber me arrumar, vou saber me colocar, porque quem muda a tua história é Deus, mas você também contribui. Porque nesse texto, Josafá mudou o cenário, por quê? Porque existia um homem cheio da presença de Deus e tinha um tangedor que leu o ambiente, transformou o ambiente com a presença do Deus vivo. Tem coisa que é falando, tem coisa que é agindo, mas tem coisa que tem que ser cheio de Deus. Tem uma presença aqui, irmãos. Deus está querendo trazer algo novo para as nossas vidas. E pensando sobre esse tangedor, sobre o elemento novo que Deus traz, diz assim... Assim diz o Senhor, fazei nele mu muitas, muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto, pouco aos olhos do Senhor, também entregará a eles moabitas nas vossas mãos. Lembra que o começo da história, a guerra seria somente para destruir os moabitas. Mas olha quanta coisa Deus fez no processo difícil. Usou o profeta, aumentou a fé do rei, mostrou para o outro rei que Deus não era com ele, deu água aos animais, abriu covas e encheu de água para dar fé ao povo. Ei, o processo difícil da nossa vida, Deus também quer usar não só a nossa vida e a situação, mas tudo que está no entorno para mudar a nossa história. Com certeza Josafá não era mais o mesmo, quando viu o tangedor tocando, a presença vindo, enchendo de água as covas, os animais não eram o mesmo, porque estavam bebendo água, porque há sete dias tinham sede, o profeta não era mais o mesmo, porque não vivia mais em função de Elias, ele estava sendo conhecido, Jorão não era mais o mesmo, porque adorou tantas coisas, mas viu quem era o Deus? A igreja precisa entender que num processo de milagre, muitas pessoas terão que receber. E às vezes é por causa de você. Às vezes você está passando dificuldade para que alguém receba algo. Às vezes você está passando dificuldade para que Deus se apresente de uma outra forma. E às vezes a gente não compreende. Ei, hey, não sejamos simplórios, não sejamos crentes na medida, medíocres, vamos subir o nosso nível. Porque quem tem nível diferente, Deus vem de qualquer forma. Até elemento surpresa, Ele manda. Até elemento surpresa, Ele manda. Sem imaginar que numa guerra dessa, Josafá já tinha participado de outras guerras, irmãos. Ele podia nem louvar, nem pedir a Deus mais nada. Porque tudo quanto era guerra, Josafá estava... Tem pessoas que falam, meu Deus, eu só vivo na guerra. Dá tá? graças a Deus. Que Deus quer se apresentar para você. Deus quer mostrar, ó, vou mandar um tangedor, vou mandar uma situação. Olha o que, que ele disse, não vai ter vento, não vai ter chuva. E se não vai ter fenômenos da natureza para encher de água, o que, que vai ter? Com certeza houve dúvida, mas o Senhor nos conhece, irmãos. Às vezes a gente pensa que Deus vai entrar por um caminho, Ele entra por outro e é isso que Deus está querendo se apresentar nessa noite de fé, nessa noite de milagre, de quinta profética, olha o cenário está difícil, a guerra está dura, mas Deus sempre tem um elemento surpresa. E quando eu penso aqui, e ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificarei com pedra todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo ofertas de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham submetido, Pido para peleja contra eles Convocaram e os cingiam cinco Cinto e daí para cima e puseram as fronteiras E levantando-se de madrugada Saindo o sol sobre as águas Viram os moabitas de fronte deles E as águas vermelhas como sangue Meu Deus do céu Ainda criou outro elemento Que já viu coisa que o pessoal Tudo tem medo é sangue <risos> Né? Só que às vezes a gente esquece que o sangue de Jesus é poderoso. Às vezes a gente esquece que é pelo sangue que a gente está aqui. A gente não gosta de ver sangue por tiro, a gente não gosta de ver sangue por dificuldade, mas já parou para pensar no que o Senhor sofreu para que eu e você estivéssemos aqui? A gente não para. Raras vezes. Alguns podem até fazer isso. Mas tem gente que não para para pensar na dor, que o Senhor teve para que a gente estivesse aqui em vida. O problema é que você está é nada. É nada. Eu adoro essa música. Armadilha preparada para você. Já ouviu? É uma guerra espiritual. Vamos cantar essa. Que você não vê o inimigo rodeando Querendo atacar Aí o que é que é? Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Meu Deus, você é forte demais É muito forte, irmãos Hoje eu tô vendo tanta coisa tombar aqui Deus tá destruindo um monte de coisa por causa de você Tá tombando situações, mudando história, quebrando cadeias Porque o Senhor é conosco, irmãos Josafá foi sem orar Mas Deus era tanto com ele Que ouviu o pedido dele e mudou a história Tem coisa que às vezes a gente não ora E Deus fala, eu te conheço Luiz Eu te conheço Mari Eu te conheço Pedro, Cláudia, Renata Eu te conheço Então eu vou mandar um tangedor E ele vai tocar E a presença vai vir E a história vai mudar isso é lindo, irmãos. É muito lindo, meu Deus. Um Deus que não é previsível. A gente serve um Deus que não é previsível. E por isso, às vezes, alguns crentes têm problema. Que acham que Deus vai fazer do mesmo jeito. Não vai. Ele sempre está na moda. Sempre. Tem hora que eu falo, Deus, esse jeito aí vai ser diferente. André, fica na tua. Há poucos dias, eu fui... Eu preguei um mês de maio bastante. Mas teve um lugar que eu fui, foi muito cansativo para mim. Fiquei três dias lá. Três não, dois dias. E eu senti uma dor no meu pescoço, que meu pescoço não virava. Eu ainda estou um pouco com o pescoço duro ainda. Você viu, Bianca, você me chamou e eu fiz assim... Eu também estou ficando uma senhora e eu quero ficar... Uh, e eu falei, Deus, o que, que o senhor quer com essa igreja? Porque eu estou passando mal há dois dias. Tudo que eu já passei geló, já fiz o quê? Massagem. A Alessandra no quarto lá do hotel ficou intercedendo. A Alessandra orou tanto, chega, tava suada, coitada. E meu pescoço não parava de doer. O senhor falou, eu tenho um recado para o meu povo, André. Teu pescoço vai ficar assim até o último dia. Porque o diabo não quer que eles enxerguem o que eu tenho a fazer. E quando o pescoço fica duro, a mobilidade é diferente, né? Você não consegue virar direito, você fica assim, ó. E às vezes tem coisa na nossa vida que está enrijecido, porque Deus está querendo falar, olha, eu quero flexibilizar isso, você precisa mudar você precisa orar mais, você precisa caminhar, você precisa buscar, você precisa entender que tem coisa que não é desse jeito, é de outro jeito. E o meu pescoço só melhorou um pouco quando eu acabei de pregar todos os dias, tomando remédio, fazendo tudo. Eu falei, Deus tem misericórdia. E por que, que a gente tem que passar isso? O que eu quero ver com a igreja? Tem vezes que eu faço essa oração. Mas o senhor falou, eu sei como vou trabalhar. eu vou dizer... Foi lindo. Deus curou, libertou, trabalhou. E eu ficaria aquele dia com mais dores no pescoço mesmo, porque o que Deus fez foi assim imensurável. Deus está querendo trazer coisas novas para mim e para você nessa noite. Só que Josafá, para encerrar, ele tinha um testemunho de vida muito profundo. É, nós temos esquecido um pouco dessas coisas, né, irmãos? Por conta da vida. Todo mundo ofende, maltrata, e a gente vai ficando frio, vai ficando seco. Já viu? Não fica mais seca, não, boba. Você é boba. Da glória, sapateia, roda, canta também, igual os irmãos. Seja bem vindos seja bem-vindo. Ninguém é. Não é, Maria? Hoje vocês não cantaram, né? Visitante, visitante, dança, pula, canta, roda, levanta a mão. Se tem um crentinho que tá ali, que às vezes ele não quer também, deixa ele, é o jeito dele. Eu pulo, eu danço, eu corro. Meu marido é mais teólogo. Ele é mais assim, fica assim, eu nem ligo. Eu tenho o meu jeito, ele tem o dele. E a gente precisa entender que o cenário não é o cenário que nos faz, nós é que mudamos as coisas. Porque quando a gente tem a presença de Deus, a gente é vivo, a gente é feliz, a gente sabe o que Deus quer comigo e com você. Aleluia! Cadê os crentes cheios de Deus aqui? Cadê os crentes que estão sendo renovados nessa noite, avivados pela palavra, pela presença? Amém? Vamos ficar de pé.